0: Te hizo muy viral porque ha sido es el tweet más viral que tuve, correo, lo repitió todos los legisladores de, la, de, de UNED, etc. Yo presidente de mi carta de renunciar al Trujillo. Y ellos del Consejo Transitorio de al final decide no ver los puntajes, sino ver los nombres. No respetaron el orden que nosotros les dimos por algo tenían puntos, pues por algo tenían méritos. Cogieron... El presidente ha mandado, él ha mandado siete proyectos de ley. Y de los siete proyectos de ley, tres proyectos de ley no se han aprobado. ¿Qué episodio en la historia del Ecuador de Latinoamérica? Y esto quisiera contarte porque... Ayúdenme porque este hospital está es una magia incrustada, terrible en este hospital. Y, y yo necesito que venga se haga cargo de este hospital el Ejército porque...
1: Tú también fuiste representante utilidad, en la Universidad Cuando
0: me fui a ser Presidenta de la FEUCE ahí me di cuenta y dije me, me fueron a ver, me acuerdo, a la Universidad Católica en un carro blindado, pero yo ya sé quién eras tú te hemos entendido bien y yo simplemente lo que hice fue organizar un conversatorio en mi carrera si tú vuelves a intentar hacer un evento así eh, empezamos un proceso, un proceso de expulsión en tu contra
1: ¿Cuál es el contexto necesario para que puedan tener
0: eh, me parece que, que yo he pasado por muchísimo dolor en mi vida. De mi hermana se murió, eh, después de tiempo se divorciaron, me expulsaron de la flaxo. A mí me gusta mucho mi soledad, pero en parte ha sido porque he tenido que estar sola, porque me han rechazado siempre en la sociedad en general. Entonces, eh, por, por ser como soy, Correa sí intentó. Sin yo hago Correa y eso es una de las cosas que yo más destimo de Correa. Correa intentó
1: hacer un... algo horrible que pasó, porque a mí me invitó a desayunar.
0: Hola Mica, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mm,
1: todo bien, bienvenida bueno, al tercer episodio de Sapiens eh, 360. Y bueno, eh, la primera pregunta con la que quiero comenzar haciéndote esta entrevista es, ¿cuál es el contexto necesario? para que pueda entender a ti, o sea, ¿de dónde vienes?, ¿cómo, cómo creciste?, ¿cuál es el contexto que te ha permitido convertirte en la persona que eres ahora?
0: Eh, me parece que para poder entenderme a mí, yo soy una persona sencilla, o sea, no, no, crecí, no, no crecí en una, en un, en un, en una esfera socioeconómica muy diferente al de los demás, más bien todo lo contrario, me considero, me considero con un contexto muy común. Este, soy una persona que nació en una clase socioeconómica media-baja, mi, soy, un, soy una hija de la clase obrera, O sea, mis papás, mis papás este, trabajaron muy duro para, para darme mi educación, yo estuve en, durante mi, 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 mi primaria en los primeros años en una escuela fiscal en Quito, eh, mi papá, cuando a mí me tuvieron mi papá recién había, se había graduado de no, ni siquiera se graduaba de abogado, recién estaba terminando la carrera de derecho y mi mamá ni siquiera había empezado a la universidad entonces fue, digamos, difícil para ellos no a mí, apenas ellos tenían 20 años cuando, cuando yo nací entonces fue complicado eh, pero yo me alegro de que crecí en una casa con muchísimo amor yo la verdad siempre crecí con, con mucho amor, toda mi niñez eh, mi niñez, digamos, por una parte fue un poco complicada porque la escuela para mí fue lo peor que pudo haber existido. O sea, fue horrible, horrible, horrible la escuela para mí. Eh, ¿Por qué fue
1: horrible, perdona?
0: Um, porque había muchísimo abuso de parte de, la, de, parte de la, la, las profesoras. Más que nada eran mujeres porque además estuve en santo Domingo de Guzmán y eran profesoras de mujeres. Eh, las, eh, eran, eran monjas. Pero antes de estar en la Escuela de Monjas estuve en, en esa escuela fiscal en el sur de Quito y, y fue para mí muy fuerte porque la profesora nos pegaba a los estudiantes, nos pegaba, o sea, nos pegaba a todos, sin distinción porque se le daba la gana. Eh, y además, este, yo sufría abuso sexual también en la escuela, durante un año en esa misma escuela. La profesora sabía, pero no hizo nada al respecto, no le importaba ni un poco. Entonces para mí la escuela era lo peor lo peor del mundo, o sea, no, yo me acuerdo que, viste, yo sufría todos los días por ir a la escuela y después cuando me cambiaron de escuela, me metieron a la escuela de monjas y también, horrible para mí, y también las, las, las monjas también me pasaban castigando por cualquier cosa todo el tiempo y, las, y a mí las niñas nunca me han querido, nunca las niñas me han querido entonces a mí siempre, siempre, siempre las niñas me han hecho un lado más bien cuando estuve en una escuela mixta, eh, ya más racional, ya los, ya tuve más amigos porque mis amigos siempre han sido hombres las mujeres a mí siempre me han tenido muchísima riña, Entonces, pero igual, o sea, a mí la escuela siempre ha sido una cosa felicísima Entonces yo, yo por eso siempre les digo, porque a mí me molestan muchísimo las mujeres hasta ahora, si tú ves mi Twitter, ¿quién es el grupo de, de, de personas que más me molestan? Son las personas, los lazis y las mujeres, eh, las, y, le, y más que nada las que se llaman feministas. Y para mí eso no es raro, para la gente dice, ay, ¿cómo, cómo, cómo, cómo le molestan a mi cara a las mujeres? Es increíble. Para mí eso ha sido cosa de toda mi vida, las mujeres siempre me han molestado más que nadie en el mundo. Siempre me han rechazado, me han estigmatizado, siempre me, 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 me han hecho a un lado, siempre me han insultado, me han traicionado. O sea, para mí, las mujeres han sido súper su, brujas, pero yo, siempre, yo, sé, yo sé que mucha parte, no, no todo, pero mucha parte de eso es porque me tienen envidia. Eh, pero yo siempre les digo, no me tengan, es estúpido que me tengan envidia porque yo he pasado por muchísimo dolor en mi vida, muchísimo dolor. Desde que soy pequeñita tuve ese abuso sexual durante un año, este, mi hermana se murió, eh, después se divorciaron, justamente producto en parte gran parte porque mi hermana se, se murió y sobrellevar en la muerte de una hija es durísimo para padres. Todo el rechazo social que yo he tenido ha sido terrible. Yo soy una persona muy sola, muy, muy sola. O sea, a mí me gusta mucho mi soledad. Pero en parte he sido porque he tenido que estar sola, porque me han rechazado siempre en la sociedad en general. Entonces, eh, por, por ser como soy, por tener un pensamiento diferente y una forma de actuar diferente. Eh, me expulsaron de la flaxo, fue horrible, entonces de verdad que yo no, 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 no tengo que ser envidiada. Admirada es otra cosa, porque yo admiro mucho a la gente que ha logrado sobrevivir el dolor y lo ha hecho de una manera, eh, de una manera noble, que es lo que yo trato de hacer. Entonces, eh, yo, no soy, yo no soy una persona con un pasado complejo, yo soy una persona con un pasado que es muy común de, de toda la gente, porque todos hemos experimentado dolor en la vida, todas las personas, eh, pero la diferencia, la, lo que nos diferencia a las personas es quienes sobrepasamos el dolor con, con amor y quienes luchamos para que otras personas no vuelvan a experimentar ese dolor en, 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 en su vida jamás. Quienes más bien no sobrepasan el dolor, se quedan en el dolor y más bien infringen el dolor a los demás como una forma de, de venganza por el dolor que a ellos hicieron pasar. Entonces, entonces yo quisiera que a mí no se me vea como una persona con un, con un pasado, con un contexto diferente o especial de por qué soy así. Yo soy, yo soy una persona que siempre ha tratado de tomar lo mejor de las situaciones en que se me ha presentado la vida, pero las situaciones que, se me, que me ha presentado la vida son muy comunes al común de los ciudadanos de latinoamérica
1: bueno qué pena antes que nada escuchar todo el abuso que sufriste siento que eso ese tipo de situaciones, es algo que no se lo desearía a nadie y creo que eso es son tipo, cierto tipo de experiencias que te han permitido incluso llegar a ser la persona que eres eh, hoy en día tú decías que eh, había varios tipos de discusiones de confrontaciones que tenías con varias personas eh, cuando estabas en la escuela, en ese entonces eh, no había redes sociales, ¿cómo lo ves ahora? Eres una persona bastante activa en Twitter. ¿Cuál crees que es la diferencia entre, hacer, entre tener una discusión eh, en Twitter y tener una discusión en persona?
0: Ah, claro. Hay muchas diferencias. O sea, primero, la mayor diferencia es, es la cobardía de la gente a, tra a, a través de un usuario en Twitter. A mí muchísima gente que me, que me está atacando en Twitter de frente, ni de chiste, me diría las cosas que me dice en Twitter. Primero, primero porque se acobijan en trolls, ¿no? Se acobijan en trolls, hay muchísimos, muchísimos, eh, muchísimos usuarios que son parte del ejército de la red de tuiteros democráticos, supuestamente, que lo maneja el gobierno, me dicen de todo ellos ahí, pero son trolls. Hay muchas personas también que, que las conozco, que por ejemplo son de la Facultad de Derecho, me conocen, son personas reales, no son trolls y me dicen unas cosas que en, la, en, la, en, la, en el aula de clase no me dirían ni de chiste, que no, nunca se me han parado ellos a mí, o sea, nunca se me, nunca, nunca, nunca en, en los cuatro años de la Facultad de Derecho siempre he sabido que no me estoy dando una relación, lo que sea, pero jamás se han parado a decirme una sola palabra en, en, en el aula de clase o en, las, en, o en los pasillos de la facultad o en alguna fiesta. Pero en Twitter, qué bestia, ahí sí son, pero tienen una labia increíble. Entonces es una, es una, es una cobardía terrible, ¿no? Que, que, que ellos de frente no son capaces de decirme nada, pero atrás de una pantalla, en cambio, primeritos. Y no solamente en Twitter, sino también en, en WhatsApp. Son así, ¿no? Eh, por eso es que no son nada valientes, no son nada valientes porque creen que me están atacando a través de Twitter. Que me digan las cosas de la cara, no lo van a hacer, porque me conocen, especialmente la gente que me conoce. Me conocen y saben que frente a frente, en cualquier debate, con tres palabras, se caen. Eh, por eso no lo hacen frente a frente. Y por otro lado, lo que me gusta de Twitter, en cambio, y por eso es que soy activa en Twitter, porque... Eh, llega a mucha más gente entonces en el salón de clase llega a la gente que está en el salón de clase y a la persona que está que está que está discutiendo pero en cambio en Twitter a mí me gusta tener las discusiones porque me gusta que la, porque sé que la información que yo estoy dando es una información relevante no solo o sea tanto por las denuncias que yo hago como también por las reflexiones que las hago a través de leer la historia porque me gusta mucho recordar a la gente la historia porque el problema que tenemos los humanos es que tenemos una especie de amnesia. Nos olvidamos, nos olvidamos lo que nos ha pasado en nuestros países, nos olvidamos cómo Estados Unidos, Latinoamérica, no solo Latinoamérica, Latinoamérica, a India, a Bangladesh, a África, tantos países la, ha hecho mierda, perdón la expresión. Y ahora quieren que en Estados Unidos regrese a salvarnos. Pero yo siempre digo, a ver, a ver. ¿Qué episodio en la historia del Ecuador, de Latinoamérica o de cualquier país en el mundo, Estados Unidos ha sido el Salvador? Y ahí me pongo a recordar y ahí me pongo a pelear con la gente, ¿no? Me pongo a pelear, pero siempre me pongo a pelear no a insultar, ¿no? Siempre me pongo a pelear y siempre me pongo a, a recordar episodios de la historia o me pongo a indicar eh, citas, este, teorías. Por ejemplo, me gusta mucho, me gusta mucho a mí eh, Nietzsche. Siempre trato de hablar de Nietzsche, que es un filósofo, ¿no? O de Carl Jung, que es psiquiatra era psiquiatra, este, o, o de literatura, o sea, me, me, yo sé que hay mucha gente que no, en el Ecuador que no tiene la costumbre de leer, a mí me encanta leer, eh, pero trato de justamente darles de, de estas como pastillas de información para que las conozcan, y esperando y rezando para que a alguien le guste alguna, alguna cita que doy de algún libro, lo que sea, y se vaya y se compre el libro y lo lea el libro, yo tengo mucha gente que me ha escrito por interno y me ha dicho este, ¿qué, qué, ¿Qué libro me recomiendas de este autor que citaste que me gustó esto? o ¿Qué libro me recomiendas sobre filosofía? ¿Qué lindo el libro sobre espiritualidad? ¿Qué libro sobre historia? Entonces, me encanta este, no solamente decir el título, pero si es que lo tengo en PDF, yo les mando el correo electrónico, que he hecho muchas veces. Entonces, eso me gusta de Twitter, ¿no? Que me ayuda a difundir información relevante y, 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 y la gente pues, que le que, que interesa los temas... Eh, se engancha con esa información y se, se expande con esa información. Entonces, eso es interesante de Twitter también. Por eso es que me enfrasco en las peleas. No es por pelearme con la persona. También, porque también me gusta pelear. Pero más que nada para difundir información relevante.
1: Claro. En este caso, el impacto de Twitter siento que es un impacto eh, masivo e incluso global. Siento que muchas de las entrevistas que tú has realizado estaban un poco eh, para prepararme para esta entrevista. Estaba viendo varias de las intervenciones que tú has tenido. Y hablando de impacto... Tú también fuiste representante estudiantil en la universidad. Eh, cuéntanos un poco sobre esa experiencia, por favor.
0: Ese fue mi primer acercamiento a la política real. Porque, eh, eh, como decía Ducel, Enrique Ducel, que es un filósofo mexicano-argentino, este, realmente el conocimiento se obtiene desde la experiencia. La teoría es una ayuda, pero la, nada como la experiencia. No hay nada como la experiencia para realmente tener el conocimiento sobre... Sobre, el, sobre la vida, sobre cualquier, cualquier hecho Y eso fue lo que a mí me pasó Porque yo antes de, de ser presidente de la, de la Universidad Católica Yo había leído sobre política y lo que sea Pero, pero cuando estuve presidente de la FEUCE Ahí me enteré de lo que era la política Y ahí fue cuando yo me alejé del gobierno de Correa Me alejé en el sentido de ideológicamente Porque nunca había sido parte del gobierno de Correa Nada por el estilo Pero yo era, 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 era muy fanática casi Muy afín al gobierno de Correa Porque yo, soy, yo, yo me consideraba en ese momento este, De izquierda Y Correa siempre estuvo a favor De mayores impuestos, mayor igualdad Y todo lo que sea Entonces todo en ese sentido Muy, izquierd, muy izquierdista Entonces yo, yo siempre estaba luchando Por el gobierno de Correa Desde mis, desde mis espacios, en las clases, discusiones Con mi familia, con amigos, con, en mis redes sociales Todo, todo el tiempo eh, Pero cuando me, cuando me fui a ser presidenta de la FEUCE Ahí me di cuenta Y dije, qué horrible o sea, no ha sido lo que yo pensaba el gobierno de Correa porque, porque yo cuando, primero, eh, yo necesitaba plata para financiar mi campaña y necesitaba, y me, me acuerdo, yo tenía plata que, que digamos que de, de un año entero que pasé haciendo como seis meses que pasé haciendo este, campaña por el movimiento político eh, eh, tenía, ya tenía plata recogida pero me faltaba, me acuerdo que me faltaban 3 mil dólares entonces yo le escribo a él, le digo, ¿tú cómo hiciste para, para, para recoger plata? y esperaba que él a mí me diga, mira este, haz una fiesta o, 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 o haz una rifa o haz, no sé, o reunámonos con tales presidentes para hacer alguna colecta no sé, alguna cosa y él me, dijo, este, él me dijo que se financió con la Cenecit que la Cenecit le financió y me dijo y le dije, ¿cómo te financió? y me dijo, porque por alguna, me acuerdo que yo en ese momento realmente no pensaba que era así yo pensé en un momento en que tal vez la Cenecit ofrecía becas para representación estudiantil Me explico algo así Y dije, como tal vez sería Se refiere a alguna beca que después tú pagas O sea, perdón, algún, algún préstamo Que después tú, pues tú pagas De alguna beca que, que tú ganas No sé, alguna cosa así me imaginé yo En mi mente inocente En ese momento tenía 20 años Y, y en ese, me dijo, te doy el contacto Me dio el contacto de un chico que de hecho ya le, Yo ya le conocía Que era, era estudiante, había sido estudiante de la Facultad de Derecho Mucho mayor que yo Pero yo ya le conocía Yo sabía que existía esta persona Y me, nos reunimos con él y eh, nos reunimos con él y con el que era director del IEPI en ese momento, el IEPI, el Instituto de cultura Intelectual, que ahora se llama Cenadi. nos reunimos los tres, o sea primero que nada me, me, me fueron a ver me acuerdo a la Universidad Católica en un carro blindado en un carro blindado con motocicletas este, de, esas típicas motos que, que, que hacen que, que, le, que, que le siempre los están como ajá los patrullajes así entonces me fueron a ver así, carro blindado sin placas y me sentaron ahí en el carro, me llevaron a un lugar, eh, me, acuerdo, me acuerdo que era en la González Suárez, eh, en un restaurante, los tres, en la noche, o sea, todo súper turbio, ¿no? O sea, desde ahí dije, a mí me dio miedo, porque horrible, era pu pu puro hombre ahí, todo lo que sea. Este, bueno, nos sentamos ahí los tres, y ahí me, en em, 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 para primero, me preguntaba que, que quién soy yo, qué que creo, cuál es mi ideología, la 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 y me dijo, mira, no, te, estoy te estoy preguntando todo esto, pero yo ya sé quién eres tú, te hemos investigado bien y vemos que eh, claramente eres de izquierda y, y tú vas a ser la próxima presidenta de la FEUS, nosotros queremos simplemente eso, este, pero, y queremos ayudarte, te queremos ayudarte, te faltan tres mil dólares, y me dijo que te faltan tres mil dólares y te vamos a, te vamos a ayudar en, con los tres mil dólares, pero a cambio de tu lealtad, entonces yo decía como que es a cambio de la lealtad, como la lealtad, me decía nosotros vamos a lanzar, nosotros vamos a lanzar nuestro proyecto, nuestro proyecto eh, de Reforma de Loes. Necesitamos que tú estés con nosotros en ese proyecto de Reforma de Loes. Le dije, pero pero ¿cómo? Si ni siquiera he leído el proyecto. O sea, no tengo idea. ¿Qué es el proyecto? Dice, ¿sabe qué? ¿Desaparece la Católica? O sea, ahorita digo que sí, después voy a estar a favor de que desaparezca la Católica. O sea, no sé qué también habrá en ese proyecto de Reforma de Loes. Imagínense que diga alguna cosa ahí de que quitamos las becas de los estudiantes o subimos los aranceles. O sea, yo no sé qué esté ahí me decía me decían no es que esa es la cosa o sea, te damos ahorita los 3.000, mil pero como el acondicionamiento de que tú nos vas a apoyar y créeme créeme que va a ser algo bueno me decían créeme que va a ser algo bueno créeme créeme y yo decía y me acuerdo que nada en ese momento en el, les dije bueno les dije mañana les llamo me acuerdo que les dije llama porque claro yo les dije esos es tres mil dólares de dónde va a salir era chistoso porque él decía porque él me dijo este va, esos 3.000 mil va a salir de, de nuestros propios bolsillos y vamos a hacer una colecta entre nosotros y de nuestro propio de nuestro propio salario te vamos a dar esos tres dólares y yo así como ya claro que sí y de ahí este eso me y me acuerdo que él me dijo claramente me dijo está consciente de que yo estoy aquí hablando contigo y con Leonidas porque eso, esto es algo que nosotros siempre hacemos y yo me quedé loca y me acuerdo que claro ese día me fui esa noche me fui a dormir le conté a mi papá le conté en ese momento que era mi novio era Carlos Varela que era el presidente de la Ciudad de escuela de Derecho eh, y claro, obviamente entre los tres dijimos, este, esos 3 mil dólares van a salir de alguna forma, pero de una, una forma personal nuestra, y eh, a mañana a primera hora le llamas y le dices que, que gracias, pero no gracias. O sea, el siguiente día en la mañana, a las 10 de la mañana, me llamó Leonidas, y yo le dije que, que no, que ya había conseguido la forma de tener tres mil, y que muchas gracias, pero no quiero nada. Ya, y no quedó ahí la cosa, o sea, la cosa es que ahí eh, ya me dijo, chao, listo. Bueno, pero efectivamente después gané la presidencia de la FEUCE estaba todo tranquilo, me estaba yendo súper bien Y lanzaron el proyecto de reforma a la LOES Y yo ni siquiera me opuse directamente, yo simplemente lo que hice fue organizar un conversatorio Solamente organicé un conversatorio, me acuerdo que estaba invitado Fan del Falconí que bueno, en ese momento ya no era correísta porque se había peleado con Correa, pero es una persona que se mucho de educación. Y estaban algunos catedráticos más de algunas universidades. Inclusive estaba, eh, había, eh, había, este, le había, había invitado a catedráticos de la UNAM. Eh, algunos, era, era de la Central también y todos. O sea, pero yo sabía que algunos eran a favor. De, trataba de hacer el conversatorio que sea que sea la mitad a favor del... que sabía que había su mirada a favor de la LOES y otra mirada este, como, como con críticas al Lois, No me encontré. Quería que sea mixto. Porque esa tiene que ser... Esa es la razón de la academia, ¿no? Eh, y me acuerdo que lanzo las invitaciones, invité a estudiantes de todo el país, organizamos todo para una fecha, me acuerdo que creo que era, creo que era para, para mayo, me pareció, no estoy mal. Organizamos todo. Y eh, me acuerdo que... este la CENECID llamó, este, llamaron para el mismo día, a la misma hora, en la universidad de al lado, en la Universidad Politécnica saresiana el mismo evento, el mismo evento, y a eso, y de repente en mi evento, que teníamos, teníamos planificado estar más o menos como unas 500 personas, llegaron no más de 100 al mío, y, el, y al y el evento de ellos, del el correísmo, llegaron más de mil, el colegio estaba repleto, y muchos de los que habían quedado en ir a, a, a nuestro evento fueron al, de, al del correísmo. Me acuerdo que yo les llamé a los, a los representantes, a los presidentes de la Universidad de Loja, de Cotopaxi, de Chimborazo. Dije, ¿qué pasó? Y me dijeron, me dijeron que su rector les había obligado. Y no solamente que les había obligado a ir a, al evento del correísmo, sino que les había mandado en buses y en aviones a representantes estudiantiles. Y a, y, a, y, a, y a colectivos de estudiantes, porque estaba llenísimo, o sea, De hecho, eso es una noticia que tú puedes ver hasta ahora, este, una noticia en la hora del universo que sacaron ahí, de cómo los estudiantes apoyan el, corre, al, 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 el, el proyecto de reforma de LOES. estaba un montón, toditos estaban ahí, pero claro, y me dijeron, mi rector, me, nuestro rector nos, 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 nos envió, nos embargó a todos de aquí toda la noche, de aquí toda la noche a la mañana, para justamente en la sabatina después salió los estudiantes abrumadoramente apoyan el, el proyecto de reforma de la LOES y me acuerdo que después de eso el, mi rector me, me citó en ese momento, él me citó y él me dijo este, Micaela, si tú vuelves a intentar hacer un evento así eh, empezamos un proceso, un proceso de expulsión en tu contra y me dijo él, me dijo porque directamente la CNC nos está empezando a, este, a querer ahorcar por tu culpa por las cosas que tú estás queriendo hacer eh, y me dijo, no te vamos a volver a, a prestar un auditorio hasta que no verifiquemos bien a quién estás invitando, por qué y básicamente si tienes la autorización de la Cenecit entonces yo, yo me dijo, básicamente me dijo, me dijo no vuelvas a hacer un evento que tenga nada que ver con la LOES ni nada que le afecte al gobierno te damos permiso para que hagas tus eventos de, de, de literatura que yo hacía de, de, de literatura, de, 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 de lo que quieras, de conciertos eh, de lo que quieras, pero nada que tenga que ver con política, nada que tenga que ver porque la Cenecit nos jode a nosotros, y si la CENESID nos jode a nosotros pues nosotros nos jodemos a ti me acuerdo que en esa reunión estábamos, estábamos con Juan Carlos de la Torre, que era director general de estudiantes el rector y yo, los tres, solos en, en la oficina del rector, yo me acuerdo que me puse a llorar porque me, 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 me quedé me, me indigné, además que yo soy una persona muy fuerte pero yo también soy una persona muy sensible y yo me acuerdo que me puse a llorar, me fui, me fui con mis compañeros y, y no solo eso, sino que después de eso me llega la notificación de la Cenecit al decirme que si no presento que en 48 o 72 horas, si no presento en 48 72 horas, si no 48, 72 horas eh, me parece que eran como un... creo que eran como un 10%, sí, 10% de las firmas de los estudiantes eh, que respaldan a la Federación de Estudiantes como su organización que les representa, me van a cerrar la FEBUSE. Entonces, el 10% de 10.000 estudiantes, justamente son 1.000. Entonces, en, en, en dos o tres días que me dieron ahí, Dejé de hacer todo porque yo también estaba haciendo mi tesis, mis compañeros también dejamos todos los proyectos, cancelamos todo, para dedicarnos de clase en clase, estar recogiendo firmas de los estudiantes, para poder presentar a la, a la, a la Cenecit y que no nos cierre la Cenecit. Porque imagínate, o sea, ni, o sea, no solamente que nos cagaron, perdón por la palabra, el evento, me, 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 le obligaron a mi rector que me, que me amenace con la expulsión a mí, sino que también me obligaron a, 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 a cancelar todo lo que estaba haciendo mi gestión para darles las mil firmas que ellos querían, porque si no me iban a cerrar la federación. Entonces me atacaron horrible a mí, me atacaron horrible. entonces Ese fue mi primer acercamiento y ahí dije, o sea, en ese momento dije, dije, Dios mío, si es que esto me hacen a mí por simplemente hacer un conversatorio de la LOES. ¿qué Yo soy una pobre chica de 20 años, presidenta de, la feder de una federación de 10.000 estudiantes, que no hace mayor costo Entonces pues ahí fue en ese momento fue que yo dije, este, no es lo que yo pensaba. Y por más políticas de izquierda, por más políticas en favor de la igualdad, por más duro que le dé a la prensa, porque esas son cosas que a mí me parece bien, porque la prensa está compradísima, pero nada, nada, nada justifica eh, tan, tanta, tan, tanto golpe a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento. Y a las críticas a un gobierno de parte de una persona que realmente no era ninguna amenaza a su gobierno. Así fue mi primer acercamiento a la política.
1: Fue fuerte. Entonces, hace unos días vi que había fallecido José Cortés, presidente del GAD Esmeraldas. Hubo un atentado contra el alcalde de Durán, Luis Chonillo. Eh, disparos el 27 de abril contra mí, varios miembros de la Armada en, en, la, en la cosa me parece que fue en, en Guayaquil, si no sé mal. Eh, disparos dentro del funeral de un policía. ¿Tú crees que todo ese tipo de cosas... ¿Es un problema político o es un problema ya, no sé, de, de seguridad?
0: Claro, que le considero algo político. O sea, sí, es un, es un, problema, es un, problema, es un problema completamente político. Este, en, en, en general, en la costa en general, es donde más incrustada está el narcotráfico, están las mafias. Entonces, este, lastimosamente, donde está más incrustado el narcotráfico y las mafias es donde hay más inseguridad, en donde hay más pactos, es en donde... Eh, está, hay más sicariatos, hay más muertes, más amenazas, hay más vacunas, eh, y donde obviamente la mafia está cómoda, entonces no se quiere mover. Y cuando llega una persona que quiere mover las cosas de ahí, ellos son capaces obviamente de matarle, de matarle, de matarle, de matar a todos, de masacrar, de lo que sea, con tal de que no le vayan a quitar los privilegios de la mafia. Esto, eso, es, eso es algo que... Mira, hay un hospital en, en Esmeralda que se llama Delfina Torres y ese hospital, yo recuerdo cuando yo estaba, de, de, estaba eh, trabajando en el Ministerio de Defensa me acuerdo que vino la Ministra de, de Salud en ese momento y nos dijo eh, ayúdenme porque este hospital está, es una mafia incrustada terrible en este hospital y, y yo necesito que venga, que se haga cargo de este hospital el ejército porque eh, recién removía toda la administración de ese hospital y los, la nueva administración de civiles fue amenazado de muerte por esta mafia que está aquí, y eh, que, es la, que es, la, es la mafia que se beneficia de la, de la compra pública de medicamentos y toda esta corrupción de, en ese hospital. Eh, y les amenazaron de muerte a todos, entonces todos me renunciaron. Todos me renunciaron porque fueron amenazas que ellos consideran que son reales. Eh, entonces tenían, querían que el ejército se haga cargo de, de ese hospital justamente porque decían, ustedes ustedes no les van a hacer esto, ustedes no les van a amenazar así, pero obviamente nosotros dijimos que no podemos porque no es, es, no es, no es una competencia constitucional, este, los hospitales no pueden ser administrados por militares, ni de chiste, más allá del hospital militar, punto. Pero de ahí ninguno más. Entonces eh, es una muestra de, de cómo hay mafias que están bien incrustadas en ciertos sectores, eh, no solamente geográficos, como te digo, este, la costa, Guayaquil, Esmeralda, especialmente Esmeraldas, sino también en ciertos sectores, por ejemplo, en el sector de la salud. Imagínate. Y claro, cuando viene una persona que yo saben que va a cambiar, por ejemplo, probablemente yo no lo conozco a ese... Yo no sé si es que ese señor... Yo no lo conozco para nada. Pero no se mira nada raro que ese señor haya sido una persona con propuestas éticas para cambiar, para remover, y que lo hayan matado justamente por, por, para, para que no haya este cambio. ¿no? A veces se da, se da mucho por ese lado, y otra vez también se da... Justamente por lo que, pasó con, como lo que pasó con Rubén Cherres, ¿no? Este, hay, hay también, entre, la, en, entre los miembros de la mafia, ellos se odian entre ellos, o sea, ellos no son amigos para nada. Es como justamente la, la mafia se mueve, está, se mueve por intereses, no hay amistades, ahí cada uno es del Judas del otro. Eh, son, es, es un mundo de tiburones realmente. Eh, no lo digo porque lo he vivido, eso sí, por suerte, eso sí, no espero nunca vivirlo. Pero sí porque lo he leído de cómo se mueven las mafias y ellos justamente no se quieren, saben perfectamente que no se quieren, entonces apenas el uno tenga el riesgo o huela, tenga el miedo de que el otro le va a delatar, lo primero que hace, o sea, lo, lo, y no, no tiene otra forma tiene realmente una, una amenaza seria de que este tiburón se lo vaya a delatar a él, ese tiburón lo come el otro tiburón, o sea, lo mata lo mata eh, o si es que no puede como alguna amenaza si es que lo va a delatar o si es que va a romper algún pacto no si era algún pacto y el, el, uno de ellos está rompiendo ese pacto entonces para demostrarle no solamente a no solamente, bueno, a él no porque se murió pero para demostrarle a su familia para demostrar a sus amigos y para demostrar a toda la comunidad de tiburones que no se juega con los pactos es que también es que también eh, toman esas medidas de, de asesinar entre ellos, ¿no? Es justamente una amenaza, es más o menos como cuando ves estas novelas de este Rosario Tijeras o, o como es este de los sapos, dice ¿qué? que ahí ves? Eh, sí, más o menos retrata así la realidad, o sea, entre ellos, entre ellos este, es una, una relación de tener miedo, ¿no? Eh, por eso es que es muy difícil salir de esas comunidades, una vez que entras de esa comunidad de narcotraficantes, de mafias, es muy difícil salir de ahí, como ves, por ejemplo, eh, en cualquier documental sobre la maras Salvatrucha. Y es cuando entras, cuando entras a la Mara Salvatrucha, y salir de ahí es dificilísimo, es dificilísimo. Porque justamente eh, ellos, ellos saben que si es que tú sales, probablemente sales porque te cansaste de toda la curiosidad y sales a delatarles, entonces te van a matar. Este, y no quieren además que ningún miembro se salga, porque si es que se sale, obviamente quienes, está quienes, quienes, quienes están controlándoles, ya no tienen a quién controlar, y no quieren que se salga, siempre quieren tener gente que control, que, eh, por controlar. Entonces, alguien si quiere salir, y le matan, para que los demás tengan miedo, tienen terror de salirse de la comunidad de Salvatrucha, de la mala Salvatrucha de Salvador. Entonces, eh, en esta, en, cuando te metes en el mundo de criminales, es terrible, así como si se da un asesinato en ese sentido, yo creo que es por una de las dos causas. Uno, porque es una persona ética que, que viene a cambiar las cosas. O dos, porque es parte de la mafia y hizo, hizo alguna, alguna movida que a la mafia no le conviene, y punto. Y eso se da lastimosamente mucho en la costa ecuatoriana que está incrustada de mafias.
1: Eh, si pudieses cambiar algo en el sistema de, seg de seguridad actualmente del país, eh, ¿qué, ¿qué harías?
0: Eh, chuta, las, la, la primerita que cambiaría yo es la Policía Nacional Más que el Ejército, más que, la, más que las Fuerzas Armadas Porque las Fuerzas Armadas tienen, tienen sus miembros que son este, corruptos eh, Pero, y, y de hecho lo he publicado hasta con documentos y todo Pero eh, en las Fuerzas Armadas tienes a muchísima gente más ética y más honesta Y más competente que en la Policía Nacional La Policía Nacional sí es una organización que yo diría mayormente corrupta Ahí sí, o sea, ahí sí se podrá encontrar gente honesta, porque siempre hay gente honesta en cada, en cada organización, pero la Policía Nacional es una cuestión más difícil, mucho más difícil que en, en el ejército, en las Fuerzas Armadas. Entonces, si es que yo podría cambiar algo, yo, yo haría una, 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 una revisión de la gente que es parte de la, de la, de la Policía Nacional, porque si es que los, los, las organizaciones criminales tienen tantas armas y tienen tanto acceso a, a balas, armamento, a chalecos, es porque compran todas estas armas a la Policía Nacional. A, especialmente, sí, a la Policía Nacional, más que al Ejército. Incluso también se ha visto ahí que, hay, que también tiene el Ejército donde tiene participación, pero más que nada a la Policía Nacional. Y, y no nos olvidemos, pues, es, pasó creo que es un año o, o dos, esta, esta, la, mujer que, la mujer que cargaba a su niña de, me parece que eran nueve meses, y que la, la, la mató a su niña un balazo de, de un sicario que había sido contra, contratado por un policía nacional. Entonces, esta gente, o sea, que está, la Policía Nacional tiene mucha conexión con las organizaciones criminales, eh, y, y entre ellos igual no, son, no se fían, yo cuando estaba trabajando en el Ministerio de Defensa, Tenía reuniones con, la, con los miembros de la Policía Nacional Bueno, más que miembros de la Policía Nacional Eran con los abogados de la Policía Nacional Porque como ella era coordinadora jurídica Tenía reuniones con los coordinadores jurídicos De la Policía Nacional Y mira, de verdad, qué nivel de incompetencia Era un nivel de incompetencia Pero que ya rayaba en, en la comedia eh, Rayaba en la comedia De hecho, de hecho yo recuerdo que el director jurídico de ahí Era un... Eh, antes de que yo llegue al, al Ministerio de Defensa Pero sabía que está el director jurídico de ahí era un, un estudiante de la Facultad de Derecho que nos reíamos de él porque vivía en la Facultad de Derecho jugando cartas y tomando trago. O sea, ese era como el payaso de la Facultad de Derecho y pasaba reprobando cada materia, cada materia, cada materia, cada materia. No se graduaba nunca, o sea, al final no sé hasta cuándo se graduó. Mucho mayor que yo y a pesar de eso yo le superé de una... Yo me gradué mucho antes que él. Eh, y él, director jurídico, coordinador jurídico del Ministerio de Defensa. Perdón, del de Ministerio del Interior, este, de la Policía. Entonces, tienes esta institución, una institución clave para manejar la seguridad interna de nuestro país, que es la Policía Nacional, está llena de incompetentes y llena de corruptos. Entonces, yo lo que primerito haría es justamente hacer una depuración, una depuración en la Policía Nacional este, y poner a gente que sea ética y que sea competente. Porque sí hay, sí hay muchísima gente así. Yo yo no yo no conozco la policía nacional eh, mayormente, pero eh, siempre a la gente que es que es recta siempre eh, se los pone en cargos que no tengan mayor poder de acción. Eso también hacen fuerzas armadas, como no tienen ninguna causal para para sancionarles, simplemente les ponen en direcciones en los que no hagan nada. Les ponen en que, que se vayan a la dirección de archivo, que se vayan a estar ahí archivando, que se vayan ahí a estar empapelando, que se vayan así. No les ponen en, en direcciones clave de estrategia militar, de lo que tiene preparación y conocimiento. Entonces lo mismo deben estar haciendo la Policía Nacional. Entonces que había que hacer una depuración en la Policía Nacional. Eso es seguro de que la gente buena, la gente ética, la gente competente debe estar en estos carguitos en los que no tienen mayor poder de acción. Pero sí hay, siempre, siempre hay gente buena. La Policía Nacional tiene que ser cambiada, definitivamente.
1: Nombrar a las personas puede tenerte represalias. ¿Alguna vez has tenido algo así? Por expresar tus opiniones incluso en Twitter.
0: No, nunca. O sea, la gente, me, o sea, amenazas de que me van a denunciar toda la vida. Amenazas toda la vida, porque siempre he sido así, ¿no? Entonces, eh, siempre, me, siempre me han... Desde que, desde, que, desde que estaba en la FEUCE eh, y también era así, siempre me, 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 me decían, no, te van a denunciar, te van a denunciar. Eh, o me decían, te voy a denunciar. <risas> Pero nunca me han denunciado, o sea, nada, 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 nada. Entonces, ¿por qué? Porque saben que le estoy diciendo la verdad. <risa> saben perfectamente que si es que de verdad, porque, chuta, o sea, a mí me parece que la injuria es uno de los mayores males de la sociedad. Uno de los mayores males de la sociedad es la injuria porque la injuria es la mentira. Y la mentira es en lo que estamos viviendo y los que, lo que nos tiene así tan, tan mal como mundo, al revés vivimos en tanto engaño en tanta mentira y la injuria es de eso y, es, y la, con la injuria se arruina la reputación de una persona entonces para mí para mí siempre siempre hay que decir la verdad siempre hay que decir la verdad las la cosas por su nombre yo primero puedo morirme antes de arruinar la reputación de una persona eh, sin causa jamás porque porque la reputación es una cosa que hay que tenerla así hay que tenerlas siempre con mucho cuidado. Por esto me acuerdo que está en el libro de Cervantes: por la reputación y por la, por la honra, uno tiene que dar hasta la vida. Y yo creo mucho en eso. Yo mucho peleo cuando alguien me, me quiere manchar a mí con algún auto de corrupción o con alguna cuestión eh, falsa. Y yo lucho como fiera por mí, por mi reputación. Porque no por nada yo he, yo he hecho todo lo que he hecho en mi vida siempre de la, de la manera más, más pulcra, más transparente y más valiente posible. Como para que alguien ligeramente venga y esté diciendo cualquier cosa de mí simplemente por mancharme. Y así igual también lo hago por las personas que yo conozco y que se están diciendo mentiras. Pero yo, yo conozco mucho de mucha gente, como te habrás dado cuenta. Yo, a mí, yo estudié teatro cuando yo, estaba, cuando yo era adolescente, me, me encanta ser actriz y creo que todas estas estrategias de teatro las he aplicado en mi vida porque a mí, si es que yo conozco tanta gente es porque he estado en espacios en los que esta gente, especialmente estos patriarcas pensaban que yo era una niña sentada en carondelet, que no movía un dedo, que era una pobre tonta pero como justamente pensaban que era una pobre tonta yo tampoco es que me mostraba como soy con ellos, me, me soltaban toda la información que yo de tonto no tengo un pelo, la tomaba toda y una vez que me, que, que me fui y renuncié, la saqué toda, ¿no? Eh, entonces, entonces siempre se, les he tomado mucho el pelo a ellos, pero siempre he dicho la verdad y porque, y porque en la gran mayoría de casos tengo, tengo formas de probar Eso y además también tengo eh, la gente que estuvo conmigo eh, luchándola por conseguir esos 3 mil dólares que todos perfectamente sabían que para mí era muy fácil hacer una llamada, decir si quiero los 3.000 dólares y tener los 3.000 dólares, o más bien ponernos a hacer todos los eventos que hicimos para recuperar esos 3.000 dólares, especialmente, bueno, mi papá me ayuda también muchísimo ahí. Entonces tengo formas de probar, casi todo tengo formas de probar, hay cosas que sí no tengo formas de probar, por ejemplo, los libros de Carondelet, ¿no? que no tengo formas de probar, pero también cuando, por ejemplo, salió, yo hice la campaña por el no, y, y yo dije toda la información que, que, la di, que la di Que obviamente era una cuestión de, con el embajador de Estados Unidos El mejor de Estados Unidos no nos permitía nunca tener ahí una, una, una cámara o escuchar Pero, ¿cómo fue una forma de probar? Que nadie nunca lo negó Yo ahí dije todos los nombres de los que íbamos a las reuniones Y que el embajador nos imponía, nos imponía nos imponía la extradición Y después, y a pesar de todo lo que dije Que se hizo muy viral, porque ha sido el tweet más viral que tuve correr lo retuiteó todos los legisladores de, las, de, de UNED, etcétera eh, pero a pesar de eso, jamás ninguna, ningún miembro de, la, de, de, de Carondelet eh, refutó al respecto nada. Entonces es otra forma de probar, no el que calla otorga. Así que no, no tengo ningún miedo de, de decirle cosas por sus nombres. Más bien me, me parece bien me parece bien hacerlo así para que esta gente, para que no nos olvidemos de la gente traidora. Para que no nos olvidemos de estos Judas o estos Pedros o Pablos que están ahí merodeando, que se hacen los buenos, que se hacen los, los borreguitos, que se hacen eh, las buenas gentes, pero por dentro tienen unas sombras que apesta.
1: Y justamente hablando de ese tipo de temas, el contexto nacional es extremadamente eh, difícil, eh, en este caso la disolución de la, de la Asamblea. La, la Corte evidentemente dijo que sí es constitucional, pero es ético.
0: O sea, a mí, a, mí, a mí de verdad me parece que no era constitucional A mí me parece que no era constitucional Me parece que, que la corte se, se lavó las manos Como Poncio Pilatos Perdón que gatón te referencia a la Biblia Pero me gusta mucho Me gusta mucho la religión cristiana O sea, me gusta, no, no soy, no tengo, no soy ninguna religión Pero me gusta mucho saber de religiones Y justo recién, recién, me acabé de, recién me acabé de leer los cuatro evangelios La anterior semana Entonces estoy así clarito con, todo, con todos los evangelios Pero bueno, no eh, yo, creo que, yo creo que lo que hizo la, la corte fue justamente lavarse las manos eh, Me parece que fue una decisión equivocada Porque el banquero tenía que irse como se va a ir Pero tenía que irse por, por, por juicio político Porque una cosa, otra cosa Ahorita se está yendo como en una forma, una forma camuflada de renuncia Pero, pero, pero este, él tenía, o sea, me, a mí me parece muy importante Los símbolos, los símbolos que se manda tanto al Ecuador mismo como a Latinoamérica y al mundo. El símbolo de la asamblea, que la asamblea es el órgano popular por excelencia, el órgano que representa al pueblo más que ningún otro, el pueblo lo, lo votó, que era justamente el objeto del juicio político, el pueblo lo votó por corrupto, por peculado, el pueblo lo, el pueblo lo votó por criminal. Entonces eso a mí me parece que era el mensaje que tenía que, haber, eh, que haberse dado, que haber terminado este juicio, para, para, para que esto esté siempre en nuestra mente y en la mente de todo el mundo, porque ahora, ahora a mí, por ejemplo, aquí en mi, en mi, mis compañeros de clase me dicen, ah, Lazo votó en la asamblea, ¿no? Qué chistoso, o sea, me, me dice, qué, qué, qué loco, al final Lazo, qué buena, qué buena estratega o qué buena estrategia, al final este, Lazo terminó votando en la asamblea. Y me da unas dilas porque en el, en el imaginario colectivo queda eso que Lazo votó al pueblo, que Lazo finalmente cumplió con su objetivo que, que, que él tenía cuando fue a la asamblea y decía, yo los acuso, yo los acuso, él acusando a los asambleístas, él acusando como al pueblo. Eh, y al final terminó sentenciando, o sea, no solamente acusó, sino que terminó sentenciando al pueblo disolviendo la asamblea. Y eso no está bien, porque, porque eh, las cosas tenían que haberse dado de la forma eh, legal y legítima que se estaba dando que era que el banquero se largue por corrupto, porque la asamblea lo mande, y la, la corte me parece que lo tomó esto muy a la ligera, me parece que esto era inconstitucional, porque por dos razones, por las dos causales, eh, un, únicamente el presidente, el presidente de la república podía haber eh, decretado la muerte cruzada por las causales que están en la constitución, en el 158, y entre estas eran las causales que él invocó, que la crisis política y conversión interna, pero él tenía que haber motivado a las causales, él tenía que haber motivado, todo acto del poder público tenía que ser motivado, y más que nada si es que vas a disolver el órgano popular, y él, las razones que él dio, que él dio para, para, para esto, primero dijo, la crisis política, él la motivó en que se, dio, se da porque la asamblea eh, ha obstaculizado en el tratamiento de las leyes, de los, proyectos de, ley, de los proyectos de ley que él ha mandado, y no ha aprobado sus proyectos de ley, y esto ha hecho que sea la, la gobernabilidad imposible. Eh, y por otro lado dijo que le han, le han presentado 11 juicios políticos a él y más de 30 a sus ministros, eh, lo, que ha, lo que ha hecho que básicamente él y sus ministros se dediquen a defenderse de los juicios políticos y no a trabajar. Y dijo que producto de esto es que surgió la, la, la conmoción interna, y que la conmoción interna es la motiva además en que se ha, la, la Cornalle ha llamado a movilizaciones en caso de que no se llegue a dar el juicio político, en que, en, que no se, en que no llegue a, a, a mandarle al presidente por crisis político. Pero esas causales, esa motivación a mí me parece que es, que es nula, me parece que es completamente falsa. Eh, más que nada, más que falsa, me parece que, me parece que no es congruente con la causal de crisis política. ¿Por qué? primero que nada es falso que él, él dice que se ha la asamblea le ha obstaculizado en el tratamiento de leyes el presidente ha mandado en, desde que él desde que está en, como presidente en carondelet él ha mandado siete proyectos de ley y de los siete proyectos de ley eh, tres proyectos de ley no se han aprobado que es el proyecto de ley de creación de oportunidades que básicamente era una explotación laboral clarísima que es el, el, proyecto de ley, eh, de el proyecto de ley de inversiones, el proyecto de ley de inversiones, que básicamente era una reducción de impuestos absurda, eh, especialmente a los inversionistas, y el, el, el tercero es el proyecto de ley de, 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 de reforma a la, a la ley de educación intercultural, que era... No, no, el proyecto de ley de educación intercultural no, es a la LOES, que era justamente para dar acceso libre y gratuito a todo el mundo y, y se eliminaba la prueba, como si es que esto fuera a solucionar algo. Absolutamente nada solucionaría esto pero esos tres proyectos de ley de los siete, la asamblea no los ha aprobado con, otros, con, con, con los otros cuatro no ha pasado lo mismo entonces no puede decir que la asamblea no le ha dejado colegislar, es mentira y segundo, porque la asamblea le ha puesto muchos juicios políticos, bueno ese es el rol de la asamblea, la asamblea tiene que fiscalizar, y además la asamblea le, la asamblea le ha estado molestando porque él ha dado razones más que suficientes para para, para fiscalizarle porque este, este, este juicio de este juicio, el, el Flopec final eh, es el último de sus casos de corrupción, pues pero hay un montón más. Eh, León de Troya, por ejemplo, tantos más que él tiene. Eh, entonces solo es uno más. Eh, y por eso es que la motivación de la crisis política mm, tenía que haber sido declarado como nula esta motivación, porque no hay motivación. Entonces por eso es que tenía que haber sido declarado... Eh, el, el decreto de muerte cruzada con es inconstitucional porque no hay motivación pero la corte dijo a mí no me yo no te, yo no soy el órgano competente para revisar la motivación sobre las causales esta esto es una esto, esto es una es una atribución que a mí no me compete básicamente yo hago una revisión formal pero yo no hago una revisión sustancial la, el presidente sabrá cómo motiva y cómo 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 le parece eh, que, que que según él deben, debe ser una crisis política, y cuándo, y cómo, y dónde, y por qué, y para qué. O sea, básicamente el presidente se puede inventar las crisis políticas. A mí me parece que lo que la corte hizo es gravísimo. O sea, al día de mañana, eh, en, en el siguiente gobierno, bueno, en el siguiente gobierno ya no puede hacer eso, porque solamente se puede decretar la muerte de una vez en el, en el gobierno, ¿no? en un periodo de gobierno, pero digamos, cuando se puede volver a hacer esto, este, en el 2026 viene un gobierno y está en problemas con la, con la asamblea y nuevamente nos y nuevamente quiere decretar la muerte cruzada y se inventa que hay crisis política, simplemente pone que es crisis política, no, es, no hace ninguna motivación y a la asamblea y la corte va a decir ¿qué va a decir? va a decir lo mismo que dije antes, yo no, yo no hago ninguna revisión de las causales del presidente el presidente con su sano juicio verá cómo determina si es que hay una crisis política o no a mí no me parece que eso esté bien, porque si no, ¿para qué tenemos corte? Pues por algo hay control posterior de, de decretos, de leyes y de, control posterior de constitucionalidad, me refiero, eh, de todos los actos eh, de poder público, ¿no? Y, pero si la corte dice que, 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 que no, no es competente para hacer esto, entonces la corte, como digo, se lavó las manos en, un, en el proceso más importante de los últimos tiempos de la historia política del país. Muy mal hecho.
1: Claro, y en este caso mi pregunta es para alguien de derecho en este caso como tú. Si no es la Corte, entonces ¿quién? ¿Quién debería hacer eso? ¿O necesariamente era la Corte la que debía... Eh, el organismo que debía decir, decidir eso?
0: La Corte. Solamente la Corte puede hacer eso. Na nadie más. Sí. Si la Corte no... si la Corte dijo lo que dijo, ya nadie más puede hacer nada más. Y ahorita ya la, y ahorita ya lo, lo único que nos... que nos va, que, que vamos es este, la asamblea... la asamblea, perdón, el CNI, continua elecciones elecciones y todo lo bueno, más. Por ejemplo... Eh, ahorita con ocasión de tu pregunta hay que, estar, hay que estar también atentos lo que dice Yesenia Guamaní, la asambleísta de Izquierda Democrática, de que la asamblea considera que es inconstitucional lo, el decreto de muerte cruzada de lazo, entonces que no van a hacer caso, ella dijo, ella dijo que no va a hacer caso al decreto de muerte cruzada porque es inconstitucional, eso no pueden hacer los asambleístas justamente por lo que te indico, porque no es su atribución, porque quién era, era el único órgano que podía decir esto es inconstitucional y lo declaró nulo, es la Corte Constitucional. No es la Asamblea, ni tampoco la Corte Nacional, ni el Consejo de Judicatura, ni el cn ni nadie. El único órgano que podía haber declarado como inconstitucional el, el decreto de muerte cruzada es la Corte Constitucional. Ya que la Corte Constitucional lastimosamente dijo que este, si es válido, no hay nada que hacer. Y ahorita vamos al CNE y vamos a las elecciones. Pero lo peor que pueden hacer ahorita los asambleístas es aferrarse al cargo y tomarse de no sé qué ley, porque hay sí no sé qué ley y no sé qué norma constitucional para desobedecer finalmente lo que la Corte declaró como válido. Si es que ya la Corte dijo que es válido, lastimosamente nos tenemos que comer miércoles como yo me he comido miércoles y seguir, porque algo que tenemos que aprender a los cotidianos es de respetar la institucionalidad que tenemos.
1: ¿Cuál es tu opinión con respecto al CNE?
0: Uy... A mí me parece que es una cosa terrible, terrible, el CNE, de hecho yo eh, fui, parte del, fui parte del CNE, perdón, no fui parte del CNE, yo fui, cuando trabajé en el, en, en el transitorio, yo fui la presidenta de la comisión de selección del CNE, entonces estuve yo en todo este proceso para elegir los consejeros, y bueno, fue una cuestión terrible, ese fue mi segundo acercamiento político, y como ves, mis acercamientos a política han sido, pero, o sea, pero me, me he lanzado al agua porque no sabía qué iba a ser Primero que nada, yo cuando trabajé en el transitorio, a mí cuando, me, cuando, cuando el general Hernández me, me, me invitó a que sea su asesora, eh, yo no creía que el transitorio iba a ser tan miserable como terminó siendo, ni de chiste. O sea, yo decía, mmm, yo, decía yo pensé que en verdad querían venir a limpiar la institucionalidad. Y yo en mi inocencia, además porque yo seguía enojada porque nada más dos años antes yo había salido de la FEUCE, ¿no? Y había pasado todo lo que pasé con el correísmo. Entonces yo seguía un poco enojada con el correísmo. Bueno, más que un poco, seguía enojada y decepcionada al el correísmo. Entonces yo sí si dije, es verdad que el correísmo tenía sus prácticas corruptas, vamos con el transitorio a limpiar la institucionalidad y a hacer un mejor país. Pero nada que ver, pues, o sea nada que ver pues, si es que el correísmo tenía, tenía de la escala del 1 al 10 prácticas de corrupción, digamos, en un nivel 3, el, o sea, el, el transitorio, sus prácticas de corrupción, un nivel 10, un nivel 10, o sea, fue una cuestión de no se salvaba a nadie, es fue y un odio, o sea, y terrible, o sea, le veías a Selin. Pero de arriba para abajo, todo el tiempo en el transitorio, le veías a la, a, la, a la Diana Tamait, le veías al Rico y a la Mora, le veías al Galo Lara, le veías a Fernando Valda, al, al Felipe Rodríguez. O sea, ahí al Simón Espinosa, este, al, al, a Fundamedios, a Ricorte ahí, o sea, al no, no, al, al Pita también, al, al director de la Cámara de Comercio, o sea, eso fue, o sea, yo todo, todo el tiempo veía estas personalidades que son como las personalidades en el Ecuador haciendo un lobbying asqueroso, siempre, para poner ahí a su gente. Y a, y, a mí, y a mí, cuando yo era presidenta del CNE, obviamente, como siempre, ¿no? A mi ahí tenía que 22 años. Entonces ahí me creían que yo iba a ser una guaguita, que iba a hacer lo que les dé la gana. Efectivamente no, pero obviamente acumulé toda la información. Eh, y yo estaba ahí en, el, en la comisión, y, y yo recuerdo que, que en los puntajes, yo si, primero que nada, el reglamento del CNE, yo no lo hice, lo hizo Juan José Morillo, que es el vocal Antónimo del Consejo de la Educatura, y era un, un reglamento que era un reglamento pero terrible, o sea, no solamente que era un reglamento que se notaba que estaba hecho para ciertas personas, porque era unos de requisitos demasiado a la medida, y, y además que no tenían razón de ser, pero además, eh, además estaba muy mal hecho, muy mal hecho, me acuerdo que decía, por ejemplo, en la escala del 1 al 100, y sumaba dos puntos y daba 83, o sea, a ver, o sea, ni siquiera tiene congruencia esto, eh, claro, yo me acuerdo que le dije a él, mira, tengo mi, mi, mi reglamento, el reglamento que hice yo, un poco tomando lo que tú hiciste, pero este, es un nuevo reglamento. Juan José Murillo, vocal actual del Consejo de Cultura, me mandó al carajo. Me acuerdo que él me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, me dijo frente, a, frente a los consejeros, porque yo me llevaba bien con los consejeros, de un inicio tenía, tenía una buena impresión de mí, porque me veía bien trabajadora y, y el frente a consejeros el, el, los consejeros dijeron ah, discutan discuta Micaela y Juan José porque él era asesor ¿no? del vicepresidente eh, de, 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 de transitorio Eduardo Mendoza dijeron discutan con Micaela el reglamento para que nos presenten a nosotros lo definitivo entonces él frente a los consejeros me acuerdo que con su sonrisa mentirosa dijo sí vamos, vamos a discutir ¿no? él tiene como creo que más de 50 años y nos fuimos a un, a un cuarto encerró, el, encerró el, el cuarto del transitorio y me dijo, mira verás, me dijo, te voy a decir una cosa, tú recién llegas llegas de acá al transitorio, claro, porque yo, yo llegué al transitorio en julio, ellos estaban desde mayo, y tú recién llegas de acá al transitorio, y tú apenas llegas quieres hacer lo que te da la gana, tú no eres nadie, me dijo, tú no eres nadie para hacer lo que te da la gana, o sea, este, este reglamento ya está hecho, y así como está hecho, si quieres puedes ca ca cambiar las formalidades, pero tú quieres cambiarle el corazón de este reglamento. Te puedes ir al carajo, me dijo, te puedes ir al carajo si tú crees que, que tú apenas, que no tienes ni 30 años, vienes, quieres venir acá a cambiarlo todo, ándate al carajo. Me acuerdo que me dijo eso, yo me quedé, a veces me, me quedé loca, así no podía creerlo. Eh, y a la final, claro, salió un reglamento esper, esperpento, o sea, un reglamento asqueroso con el que me tocó trabajar, y claro, en el, en el, en el procedimiento del, del CNE, yo tenía una escala con los, con los miembros de la comisión, hicimos todo, todo trabajamos, pero o sea día y noche, fines de semana, feriados y todo. Y al final fue increíble porque me acuerdo que, por ejemplo, Enrique Pita, Enrique Pita era el último, eran como más de 50 postulantes. Enrique Pita era el último, él tenía 5 puntos sobre 50. O sea, él era el último. Y cuando de repente presentamos todo esto y, y presentamos esto a, a los consejeros, toda la lista... De repente ellos sesionan y nos dicen, bueno, los 14 postulantes los 14 postulantes que pasan a la, a la, a la ronda, a la, a la penúltima ronda, son 14 que eran el, el que estaba en el puesto número 3, el que estaba en el puesto número 8, el que estaba en el puesto número 30, el que estaba en el puesto número... 49, el, o sea, hicieron lo que se les dio la gana con los postulantes, o sea, no respetaron el orden que nosotros les dimos por algo, tenían puntos, pues, por algo tenían méritos, y le pusieron a Enrique Pita, que era el último puntuado, el último. Entonces, en ese momento, los consejeros y yo, los, o sea, los miembros de, de mi comisión y yo nos quedamos, porque nosotros emitíamos un informe de recomendaciones, el consejo escogía, nosotros nos quedamos, o sea, ¿por qué entonces trabajamos tanto? Si trabajamos tanto era para ver cada uno si cumplía con un mérito y le íbamos poniendo un puntaje, pues. Pero si al final entregamos todo esto, y ellos, del Consejo Transitorio, a la final, decide no ver los puntajes y ver los nombres. No tiene caso haber trabajado tanto y haberles pedido los documentos de ellos. Porque por algo les pedimos los documentos, pues, para poder la puntuación. al final no importó nada, no importó nada. Le pusieron a, a, al... al al que fue secretario de, de, de anticorrupción no, no me acuerdo ahorita el nombre de ese señor eh, pero bueno se pusieron hicieron lo que les dio la gana y ni siquiera cumplieron con el, porque en, eh, con, el, con el principio de género, de equidad de género porque en la constitución está que los órganos colegiados como el CNE tienen que tener paridad de género tienen que ser 3, 2, o sea son 5 miembros, 3, 2, 2, 3 eh, pero oh, y en, esta parte de, en esta parte, en el reglamento inclusive estaba que de los 14 postulantes que pasan a la penúltima fase, tienen que ser 7 hombres, 7 mujeres. Y a pesar de eso, recuerdo que habían puesto 12 hombres, 2 mujeres. Le dieron a y, 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 y era Nájera. Y yo me quedé loca y ni siquiera daban acción, de puntos de acción, de, de acción, eh, de acción afirmativa, eh, como estaba en la, ley de, en la ley de participación ciudadana, porque estaba, estaba participando aquí una mujer de que estaba en silla de ruedas, era discapacitada, ella merecía tener una acción afirmativa y nosotros le pusimos ahí y por acción afirmativa tenía que haber pasado entre los 14, igual no les importó, o sea, no les importó nada, no les importó los méritos, la paridad de género, eh, las acciones afirmativas, las discapacidades, no les importó nada. Entonces en ese momento yo me enojé muchísimo y yo presenté mi carta de renuncia al doctor Trujillo, desde mi carta de renuncia al doctor Trujillo y la carta de renuncia yo escribo ahí, la tengo ahí, de hecho la he publicado también que yo presento mi cátedra nocia por objeción de conciencia porque no se cumple con el principio de meritocracia, con el principio de paridad de género por el que tanto hicimos el estudio y trabajamos horas hasta la noche inclusive yo era la más joven obviamente de la comisión pero me acuerdo que dentro de mi comisión había una, una señora eh, que tiene, tiene más, tenía más de 60 años, era como estar con mi abuelita y yo le hacía trabajar a ella en las noches ella era de Loja, ella vino desde Loja hasta Quito a trabajar con nosotros entonces, imagínate, era como ser si mi abuelito trabajar las noches, fines de semana, sin pago de horas extras ni nada por el estilo, ¿no? Y a pesar de eso, que todo nuestro trabajo se baña al caño, entonces, ¿para qué nos pusieron como comisión? Pues era simplemente que los manes solo escojan 14 nombres y punto. Entonces, en ese momento sí me enojó mucho. Yo presenté ahí mi carta de renuncia, me, 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 los consejeros me odiaron en ese momento, me odiaron, pensaron que yo había sido una correísta infiltrada. Eh, siempre alguien que quiere hacer algo, algo correcto en el subgobierno siempre dicen que son correctos e infiltrados Qué bestia y después de eso después de eso el, el consejo el, el, el proceso siguió porque eran 14 pero al final se tienen que escoger 10 5 principales 5 suplentes eh, pero ya sin mí yo presenté mi carta de renuncia y también presenté mi carta de renuncia como asesora del consejero hernández pero el consejero hernández me dijo que no me vaya porque él confía en mí y que más bien me quede en el consejo de participación eh, revisando los procesos de otros concursos que se venían como el concurso del Contralor de la Fiscal, del Defensor Público del Defensor del Pueblo del, del Consejo del Vías y todo eso entonces me dijo, el consejo, el consejo te odia me dijo, o sea, mi amiga, el Consejo los Consejeros te odian, pero yo no te odio, tú eres mi asesora nadie me puede obligar a que, a que tú te vayas del Consejo de Participación así que más bien lo que te pido es tú quédate, ya no te van a volver a ser parte de una comisión nunca más, ya no confían en ti pero yo sigo confiando en ti, entonces más bien tú quédate y como me asesora tienes, tienes todo el derecho para pedir informes y para pedir todos los documentos de todos los otros, de todos los otros procesos eh, que se van a seguir, que van a seguir aquí desarrollándose, para, justamente por el bien del país. Entonces bueno, yo con la aprobación de mi jefe, que era lo único que me importaba, yo me quedé en el transitorio y por eso es que tengo mucha más información de todos los otros Todas las otras comisiones, ¿no? pero más que nada de, de, de la comisión del CNE que sí fue un despelote así que la, el consejo que tenemos ahorita es un consejo que está que fue empujado más que nada Diana Tamait fue empujada más que nada a ser presidenta del CNE por eh, Enrique Ayala Mora eh, que era el anterior rector de la, de la Universidad Andina también le, le apoyaba muchísimo a ella pachacutic muchísimo y la, también, eh, y, la y la apoyaba muchísimo también a este, Machacuti o sea, y la Cornayo. Y le apoyaba muchísimo también a ella Jaime Nebot. Jaime Nebot. O sea, ella, 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 ella era, tenía toda la consigna para ser presidente del CN. Toda la consigna y toda la consigna. Este, ella, de ahí, este, Enrique Llamoro, obviamente las cámaras. Perdón, Enrique Llamoro, no me confundí con Enrique Pita. Enrique Pita lo, 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 lo pusieron las cámaras. Este, y al otro señor que no recuerdo que fue secretario de corrupción un, era un gordito ahí que siempre habla con los ojos cerrados, no recuerdo pero bueno, ese señor que también fue parte del CN eh, lo puso de Medios César Ricardo principalmente, él hacía el lobby terrible para que él sea, él no cumplía tampoco los requisitos para nada, eso sí, en el informe en los dos informes que hizo mi comisión está ahí clarísimo que él no cumple los requisitos formales para ser parte del CN pero a pesar de eso lo pusieron a él este, de ahí obviamente la, la señora de Alianza País, ella fue, un, ella fue por Elena Moreno, puesta por Elena Moreno. Eh, bueno, ahorita está Elena Nájera. Elena Nájera sí, es, me parece que es que era democrática, ¿no? Pero Elena Nájera, el Nájera más, más, bien, más bien me parece que es lo mejor que hay en el CNE. Ella, ella más bien no, no tenía presión política para que se la ponga a ella. Entonces, yo del CNE más que nada yo confío en ella. Eh, ay, claro, pues casi me olvido El Cabrera, pues El Cabrera el Cabrera es cuota clarísima Del de, 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 de PSC Del Partido Social Cristiano Y él es cuota además clarísima De Juan José Morillo Porque él también fue otro que no cumplía Experiencia profesional Recuerdo que él no cumplía con los daños requeridos De experiencia profesional Para pasar a los postulantes Para pasar a los 14 finalistas Él no cumplía ese señor Cabrera el ingeniero Cabrera y a pesar y el, y el Juan José Morillo se dio botes eh, para que le para que le para que le pongamos más años de experiencia laboral y esto quisiera contarte porque es algo horrible que pasó porque a mí me invitó a desayunar el Juan José Morillo hecho el buenito me invitó a desayunar a decirme que por qué razón no le estamos poniendo los finales al, al, al Cabrera entonces yo salí a desayunar con él y le dije sí que era justamente porque porque, porque, claro, obviamente para que pase esto, esto, él, él me pidió perdón antes, ¿no? De lo que me había hablado y que fue un malentendido lo que sea entonces estábamos supuestamente en buenos términos. Además, yo sabía que, tenía que Morillo tenía muchísimo poder en el transitorio, entonces no me podía enojar con él otra vez, porque tenía muchísimo poder en el transitorio. Él manejaba todos los departamentos de transitorio. Entonces, yo por eso me estaba como bien con el Morillo, pero en el fondo, o sea, tengo total rechazo hacia él. Salimos a desfilar. Y él me sacó de su final para sacarme la información de por qué no le poníamos en los 14 postulantes finales al cabrera. Entonces yo le dije que era porque no cumplía con los daños de profesional. Me dice, ¿pero por qué? Le decía le decías es que no cumple, no cumple, sumamos y todo y no cumple. Entonces ya, bueno, ya, listo, listo, chao. Como sabía que conmigo no podía hacer mayor cosa. Y eh, de repente, cuando ya pasamos a los 14 finales finalistas, me acuerdo que íbamos a dar rueda de prensa ese día. Yo estaba hecho loca llenando los, este, encontrando todos los papeles. Este, coordinando coordinando la reunión de ese día con los periodistas estaba 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 haciendo los, los, los detalles finales del informe y todo y la Noemí me dice ya me dice, viene corriendo y me dice ya conté bien los años de experiencia profesional de Cabrera y sí tiene tantos años y le digo le digo segura me dice sí es que no le contamos ni sé qué años de acá no le contamos ni sé cuántos de acá sí cumple sí cumple y le digo de verdad y yo Noemí para mí era una persona muy confiable muy confiable entonces yo en ese mes, me acuerdo que estaba con tantas cosas en la cabeza y ella era mi mano derecha en, el, en el, la comisión. Entonces yo le creí a la Noemí. Y entonces yo le digo, como ¿de verdad sí cumple? Y digo, bueno, supongámosle a finalmente si sí cumple. Obviamente después me di cuenta que todo esto había sido... O sea, el Juan José Murillo le había, se le había metido a la Noemí este, por todo lado eh, para que la Noemí le ponga en los cortos de posturas finales cuando no cumple la experiencia profesional. Pero eh, obviamente el Morillo siempre nos siempre dejó bien claro que tenía que entrar porque tenía que entrar el Cabrera, porque era un pedido expreso de, de los social cristianos. Como ahorita finalmente el Morillo finalmente entró al Consejo de la Judicatura, es también por una presión social cristiana.
1: Siento que entiendo todo algo de esperanza. Y justo viendo uno de tus tweets el día de hoy en la mañana, vi que en un futuro se gustaría hacer, eh, estar liderando eh, alguna propuesta política dentro, de, dentro del, del Ecuador. Eh, si, si así fuese, ¿qué es lo que harías diferente tú?
0: Sí, a mí me encantaría. Siento que yo toda mi vida me, me, me estaba preparando siempre para, para, para este momento, para el momento de hacer política, de hacer política real. Y si sí, 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 sí siento que tengo la, la capacidad para ser, para ser presidenta del país, eh, yo qué cambiaría, todo todo yo cambiaría, o sea, a ver no, no todo porque yo también tengo unas partes que soy muy tradicionalista también eh, sí, soy, sí, soy, hay, hay partes que soy yo así muy tradicional no, no me gusta mucho este feminismo new age que quiere, que quiere irse contra la familia, por ejemplo contra los sexos contra la feminidad, contra la masculinidad por ejemplo, yo en eso sí soy muy tradicional pero hay otras cosas en cambio en que, o sea más que nada, yo yo lucharía yo lucharía mucho por la igualdad es lo que yo más lucharía por la igualdad ¿por qué? porque la igualdad para mí es el cimiento para la libertad o sea no las dos cosas van de la mano son como son como dos dos, dos átomos de enamorados la libertad y la igualdad siempre tienen que estar juntos no puede haber igualdad sin libertad y no puede haber libertad no puede haber libertad sin igualdad no puede haber igualdad sin libertad las dos tienen que ir siempre juntos eh, y si es que en un mundo Tan desigual como el que vivimos, tan desigual por todo lado, desigualdad de razas, desigualdad de géneros, desigualdad de sexos, desigualdad en dinero, desigualdad en tierra, desigualdad en propiedades, desigualdad en todo. No tenemos libertad, tenemos un montón de gente, demasiada gente esclavizada, demasiados de esclavos, demasiadas de esclavas. injusto, muy injusto, eh, tenemos un po muy, muy poquitos poderosos que manejan todo, y tenemos tanta gente que no maneja nada, ni siquiera sus propias vidas. Entonces, lo que yo haría es luchar por una redistribución. Ese sería mi, mi, mi goal, mi, mi meta número uno. Una redistribución, pero no una redistribución de ingresos, porque yo eso es lo que le critico, una de mis mayores críticas a la, a la izquierda latinoamericana, al socialismo del siglo XXI, todos, los, todos, los, todos los, los, los gobernantes del socialismo del siglo XXI hicieron una redistribución de ingresos. Pero no hicieron ninguno, hizo una redistribución de riqueza, ninguno. Pero sí hubieron intentos, nada que decir. Correa sí, sí intentó. Yo este Correa, esto Correa, eso es una de las cosas que yo más estimo de Correa, que Correa intentó hacer un, un recuerda, recordarás, él, 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 él propuso a la asamblea proyecto de ley de herencia, un proyecto de ley de plusvalía en el 2015. Yo incluso que me acuerdo que fui a las calles apoyar, apoyar este, la, esta, las protestas a favor de, de estos proyectos, porque me parecieron unos proyectos espectaculares, espectaculares, y me parecieron tan bien hechos, tan bien hechos, y me acuerdo que yo me, me llenaba de emoción leyendo, me acuerdo que en ese momento estaba leyendo justamente el libro de, de Stiglitz, El precio de la desigualdad, entonces lo que decía Stiglitz ahí, Correa ahí, o sea, parecía como que, que como Stiglitz estaba dictando a Correa, muy bien, muy bien, yo me sentía tan orgullosa de, de, de tener un presidente que, que se lance tan duro contra, contra este, los cimientos de la desigualdad, que es justamente uno de los cimientos de la desigualdad, es la herencia. Eh, entonces, eh, se, bueno, se intentó, nada que decir, se intentó, pero al final no se logró. Entonces, es, esa es una de, los, de las cosas que yo más lucharía. Con. Yo, por ejemplo, a mi tesis que estoy haciendo ahorita aquí en Francia, es la reforma agraria, es, se llama el juego valleciano, valleciano de la Reforma Agraria en el Ecuador, en una reforma de tierra es lo que necesitamos porque imagínate que nada más tenemos tenemos el 13% el 13% de, de la gente tiene el 85% de las tierras imagínate o sea 13% tiene el 85% de las tierras entonces no es justo no es justo no es justo este, tienes, tienes a tres personas que son casi los propietarios absolutos de todas meraldas. no es justo eh, no es justo que tanta gente esté, esté en hambruna en el Ecuador y en el mundo Que no puedan tener su parcela de tierra para poder, para poder ahí cultivar sus productos Porque casi todas las tierras le pertenece a un puñado de gente ¿Desde cuándo? ¿Por qué? O sea, eso es muy injusto y eso es lo que, eso es lo que realmente haría cambiar el país hacer una, una redistribución de riqueza, una redistribución de la propiedad de la tierra, de la propiedad del agua y de, la, de los activos empresariales. Eso es lo que yo, eso es lo que yo principalmente haría si es que fuera cuando sea Presidenta del Ecuador.
1: Y como parte de la tradición del podcast, eh, nuestro invitado dejó una pregunta para ti. ¿De qué te arrepientes en tu trayecto profesional y qué harías diferente
0: eh, ¿Qué me arrepiento de mi trayecto profesional en la pregunta?
1: sí ¿Y qué harías ¿Qué diferente?
0: Me, ¿Qué me arrepiento de mi trayecto profesional? Mm, ya. Yeah. Creer más en mí. Creer más en mí. O sea, estoy, estoy, estoy creyendo en mí. Yo creo que yo creo... Yo estoy creyendo más en mí desde... Creo que desde la pandemia. La verdad. Eh, y sí, bueno, yo creo más de mí desde que, desde que me propuse este, ser... Eh, ser vicepresidenta de derecho, ser presidenta de la Católica y lo logré. Y fue creyendo más de mí. Pero en general, eh, un problema en mi vida ha sido la falta de autoestima. O sea, yo creo que ahora todo, cualquier persona que escuche eso se reiría porque se nota que soy una persona muy segura de mí misma, muy emancipada, muy empoderada. Pero no siempre fue así. Para nada, para nada. Mis amigos de la universidad y del colegio se asombran de cómo estoy, soy yo ahora. Que yo toda mi vida fui una persona muy callada, muy insegura, muy tímida. Y también fue así en mi trayecto profesional. Este, yo era muy tímida yo pensaba siempre que el abogado del otro lado me iba a acabar en la audiencia bueno, eso, bueno una parte buena de eso es que el miedo de que me acaben en las audiencias o de que, de que haga un mal trabajo o de que, de que el juez sea muy, muy malo muy fuerte, muy muy quisquilloso, me llevaba a mí a que siempre trata de hacer lo mejor, me preparaba lo mejor posible, porque siempre pensaba que el otro lado me iba me iba a acabar porque siempre pensaba que yo era más tonta que todo el mundo entonces, eh, por eso es que yo me, 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 me sé mucho, pero, pero eso me causaba en cambio mucho estrés. O sea, antes de una audiencia yo no podía dormir, me, me llenaba de espinillas, eh, no quería comer, me enflaquecía, me, 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 me pero parecía un gusano. Entonces, eso, eso hubiera cambiado. Yo creo que si es que podría cambiar algo de, de mi trayecto profesional, es creer más en mí. Creer que tengo, tengo mucha capacidad intelectual, que tengo mucha capacidad de oratoria para una audiencia... De que, de, que, de, que, de que no todo el mundo es más inteligente que yo siempre va, haber, siempre va a haber gente más y menos que tú en el sentido intelectual o físico o lo que sea no pero yo pensaba siempre que el la, la otro lado iba a ser mejor que yo siempre pensaba eso eh, y eso como te digo me llenaba en preparar pero por otro lado me hacía tener un estrés y una ansiedad más de las necesarias eh, así que sí, yo, y es lo que yo siempre recomiendo a toda la gente que es un, una, cosa, una cosa que me digo yo todos los días de ahora me veo al espejo y digo, cree en ti. Me digo, eres linda, eres inteligente, eres buena, eres valiente. No hay nada que preocuparse. Entonces, esto también le digo a la gente. como Mírense al espejo y, y dense cuenta de lo, lo, lo bellos, los, lo, lo bellas que son, lo, lo grandiosos que son por dentro. Mírense a los ojos y, y, y agradezcan por la vida. Y crean en ustedes. Crean en ustedes. Que si ustedes no creen, no creen en ustedes. No esperen que nadie crea en ustedes. Primero, crean y ámense ustedes mismos, nosotros mismos, y después todo vendrá. Y eso sería.
1: ¿Qué pregunta nos dejarías para el siguiente invitado? A ver... Perfecto. Mica, muchísimas gracias por estar en este podcast. Te agradezco sobre todo tu tiempo. Creo que una de las cosas que yo más valoro es el tiempo de las personas y... Bueno, aprecio el que hayas tenido, eh, tenido estos minutos para conversar aquí dentro de este podcast. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Javi, a todos los que nos están escuchando. Que tengan un buen fin de domingo. Abrazos, besos y de mantener la esperanza por un mejor país.
1: Chao, chao. chao.